0: 接下来，咱们继续为大家讲述童身的故事。本故事节选自《妙珠见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。我一听，老王竟然开口说话了，我赶紧把刚才写了一半的故事放下，跟着小月一路小跑来到老王的面前。其他人估计都听到了消息，已经站成一圈了。阿乐对老王说：“现在是谁在啊？”请师傅报一下名号吧。老王扭头往身后看去，在神坛上有一排新的神像，是我去年请工匠做的，总共是八位雷部使者。老王又伸手指了指其中一尊神像，回过头来断断续续地说：“张使者。”老王的声音听起来像个机器人，每个字念完都得停顿一下，才能说出下一个字。阿乐说：“哦，是张使者呀，您觉得这个童神怎么样？您还满意吗？”很好，不错。阿乐指了指我说道：“这位赵道长啊，是咱们这里的庙助。”老王的眼睛是闭着的，脸朝我转过来说道：“你来了。”我听了这句话，差点要回一句“嗯，我来了”，但终究还是忍了回去。朝老王一拱手，说道：“张使者好。”老王说：“你呀，不要用老眼光看我，我也是能够跟得上时代的。”我有点哭笑不得。老王的脑袋左右看了看，露出很满意的表情，说道：“还是这边好玩啊。”快三海问道：“您老人家多久没降童身了？”很长时间了，我也不记得了。你们这个地方，我第一次来，以前在南边。阿乐说：“您要是喜欢，就可以常来嘛。有什么需要的，讲同身的时候吩咐就行了。”老王笑了一下，说道：“你们这里什么情况，我都知道。”说着，老王朝我挥了挥手，说道：“你过来，让我摸摸你的头。”我就知道你以前的事儿了。我走上前，弯腰低头，任由老王在我头上摸了一阵，然后说：“您随便说几件我的事情吧。”老王说：“小伙子不错，啊，你跟雷将军有缘分，回头我也跟雷将军说，让他多照顾照顾你，保佑这里的香火。最近几年呢、啊，我们庙里一直在扩建。”经过两年的修造，如今已经有三间大殿了，其中有一间供奉的就是雷将军。我说道：“那感谢张使者美言了。”蒯三海掏出一张纸条来说道：“呃，张使者，刚好我这儿有件事儿，麻烦您指点一下。”老王从容的看着蒯三海说：“你讲吧。”蒯三海念了两个人的信息，说道。这个女孩是过年前来找我批八字的。她这个事儿阴差阳错的。三年前，她跟男生相亲认识。这个男生当时对她很有好感，一直都很关心、很照顾她。但是她那阵子没看上人家，有点不冷不热的。隔了一段时间，那个男的就放弃了，联系方式没删。到了去年年底的时候，可能是事过境迁、物是人非了吧，女孩突然又想起来这个男生了。不知道怎么回事，就觉得这个男生哪哪都好。现在的情况是这样的，俩人都是单身，而且年龄也不小了。男的那股热情的劲头已经过去了，女孩就特别想跟男的处对象结婚。我看八字这事儿不太靠谱，男的女的双方八字近期都没有要处对象的迹象。当然了，我这批八字的水平肯定不如您老人家的神通了。您帮我看看，这两位有没有缘分呢？老王毫不迟疑地说：“没事儿，能成。你帮那个女孩子到雷将军店里烧个香，许个愿就行。”快三还说：“许过了，他自己来庙里许过一次，让我帮忙上贡品许过两次，就说如果能成的话，回头还愿意请一场神戏，烧个五百斤钱纸。”但是，一直也没动静啊！男的现在不温不火的。老王说：“你等等，我查一查。”说完之后，老王低下头，仿佛睡着了一般。隔了半分钟的样子，又重新抬起头来说：“我跟雷将军说了一声，让他仔细听好。你现在就重新去许一遍，这事儿啊，能成，没问题的。”蒯三海喜不自 胜， 连着对老王鞠 躬：“ 哎 呀， 谢谢张使者 了！ 回头 啊， 我让他也给张使者供奉一些香 火。” 说完之 后， 蒯三海径自去雷将军店里许愿了。而这个时 候， 小月走到老王面 前， 说 道：“ 我可不可以问一下我的工作 呀？ 我最近失业 了， 一直闲在家里 呢。” 我这几天正在纳闷，小月怎么天天都在庙里待着，也不去上班啊？但也不好意思直接问。这会儿我才明白，原来是工作丢了。而老王似乎早已胸有成竹，说道：“你这是不太顺呐，工作丢了，婚姻也不好，刚刚分手吧，现在肯定很难受。”小月瞪大眼睛看了我们一圈哎呀，张使者很厉害，什么都知道。老王说：“我帮你找了个好工作，你按我说的去找，很快对象跟工作都有了。”小月很高兴，也是连连拱手说道：“谢谢张使者，您说，我听着呢。”老王说：“你去找一下，有一个叫做君泽集团的，君子的君。”沼泽的泽，可是我没有听说过这个公司啊。说完，小月又朝我们看了一圈，问道：“谁听说过这个公司吗？”我们都摇了摇头，确实是个陌生的名字。老王说：“你去找就行了，肯定能找到。去应聘工作，上班以后，马上缘分就到了。”小月有点迷糊。把手机掏出来查了一会儿，说道：“这里有一个君泽集团，但这个公司是房地产公司啊。我原来是在汽车公司工作，房地产我一窍不通，我去房地产公司做什么？”老王说：“没事儿，你去应聘就可以了，其他的你不用管。”行，我去问问看。接着我问刘半仙说道。你有没有什么想问的呢？刘板仙说：“我没啥想问的，就是对另一个世界特别好奇。我们平时也经常接触，但是这些知识都是书上写的。如果张使者不介意的话，我想问一问关于鬼神的事情。”老王大度地说：“你问吧，我知道的都告诉你。”刘板仙说。您跟龙王爷熟吗？我这个庙最早只有一间大殿，里面供奉龙王。后来村民们又出资给关圣帝君、文昌帝君、药王神等等神明塑像。关于这个庙的来历啊，详见《庙祝见闻录》与谈一文。老王说：“见过，但是我们是不同的，不同的部门。”龙王思雨，我们管打雷。刘半仙说：“我看有很多鸡童上身以后都得出烟喝酒，但是平时我们庙里都是有贡品的，酒肉香火都不断，为什么非要上身以后抽烟喝酒呢？”老王说：“这个不一样，感觉有区别，养通身以后会更舒服一些。”刘板仙说：“那您想抽烟喝酒吗？我们这里都有的。”老王伸出手指了指自己，说道：“他不能喝酒，抽烟还可以。”刘板仙掏出一支烟，先点燃了，把过滤嘴夹在老王的食指中指间。老王接过，很纯熟的凑到嘴边，深深的吸了一口，吐出烟雾，长叹一声：“呃。”好久没抽烟了，刘半仙开玩笑的说：“他不喝酒没事，您老人家喝就行。”来来来，老赵啊，你给张使者倒上一满杯。老王连连摆手说：“不用了，他喝不了酒，抽烟就挺好。”你们回头跟他说一下，让他出点血给我买烟抽。刘半仙问道：“您现在说话老王听不见吗？”老王说：“听得见，但回头不一定记得呀。”刘半仙说：“行，让老王出血，我帮您转告他。”老王匆匆几口把烟抽完，烟头随手扔在地上，说道：“我得退了。”我们一起朝老王鞠躬，静静的等了一会儿，却听老王说：“不行，脖子僵住了，我退不掉了。”我们所有人又一起看向阿 乐， 问 道：“ 这这怎么办 呢？” 阿乐对老王 说：“ 哦， 张施 者， 您是从脖子后面推身 呢？ 那我来帮您揉一 下。” 说 着， 阿乐点燃一支 香， 在手心里画了个万 字， 一手帮老王揉颈 椎， 一手按在老王的额头上。揉了一会 儿， 老王 说：“ 不 行， 还是退不 了。” 你们让他自己清醒一下。随后，老王睁开了眼，说：“不行了，我要憋不住了。”在这之前呢，老王说话是断断续续的，一个字一个字往外蹦，中间有很多停顿，像是机器人说话。而这最后一句却是正常的语速，就像老王平时说话的模样。刘半仙关切的问道：“您没事吧？现在是谁在说话呀？”老王也没理刘半仙儿，一下站起身来，一边往厕所走，一边说：“先跟着一起走吧。”我们眼睁睁的看着老王捂着肚子奔厕所而去。等了一会儿，老王释然的悠悠走了回来。这会儿，快三海已经带人许好了愿，方才问我们发生了什么事儿。看到老王回来，关切的问道：“现在已经退身了吗？”老王说：“带着一起去厕所的，我刚解开腰带的一瞬间，退了。”刘半仙问阿乐：“这是不是已经开始进入那个不稳定的阶段了？”阿乐点了点头说：“双方能同时控制身体，就是进入不稳定的阶段了。我们帮忙开同身，一般到这儿就结束了。现在说话虽然还有一点结结巴巴的，多降几次同身就好了。同路完全打开了。”剩下的就是让他自己熟练一些，等这个状态过去了以后，随时找个地方坐下来，点上三支香，心里一想就直接上身了。要退身的时候，也是在心里想一下，师傅就知道了。刘板仙说：“我也算是开了眼界了，行了，咱们可以功成身退了。他的不稳定阶段期间，只能等着，就没有任何办法辅助吗？”阿乐说。也有一些办法，就比如平常生活当中呢，尽量不要去回想出童过程中的感觉，一想就会马上不受控制了。这个阶段需要训练的是上身的师傅，不是童身自己，所以这边呢没什么能做的。等师傅可以控制好了以后，那才是一个合格的童身。老王说：“哎呀，我现在感觉就是一会儿脚不听使唤，一会儿又是手开始抖。”有时候在头上，但都是只有几秒钟。这么下去，我啥活也干不了。那这段时间就老老实实待着吧，啥也不想了。这天夜里，阿乐把自己的东西都装回到行李箱，跟刘板仙订票，准备回福建了。徒弟保尔跟老栓听说老王出童身能开口说话，都跑到庙里来看。老王还是不太放心，在没有阿乐的帮助之下，自己试着请了一次童身，结果很顺利，几乎是无缝衔接。点上香，坐在椅子上，一闭眼就直接降童身了。我想着来日方长，不着急这一会儿，上去跟这位张使者打了个招呼，就去忙我自己的事情了。保尔、老山等人围着老王问个不停，一直到半夜。老栓才开车把该回家的都送回去了。早上起来，我送刘板仙跟阿乐到高铁站。临出发前，看见小月提着一块五花肉，正往庙里走。我问道：“这不过年不过节的，你是要张才艺给你做吃的呀，还是来供奉神明呢？”小月扬了扬手，高兴地说：“是我供奉张使者的。”我点了点头，没再多问。送刘板仙跟阿乐去车站的路上，我跟刘板仙说：“我总觉得好像哪里不对劲呢、啊。”刘板仙问道：“你担心老王同身是假的吗？”我说道：“不，这个倒不是。老王一是没必要作假，二是他不喜欢骗人。我总觉得这个张使者说话的行为举止有些怪怪的呀。”刘半仙问道：“我也觉得有点怪怪的。按理说，张师者这么大的神，怎么会整天降通身跟咱们聊天啊？”我说道：“你看他又是要老王出学买烟，还让小月给他供奉五花肉，不太符合一个雷布正神的身份呢。这些我都注意到了，但这只是一方面。”刘半仙说：“这个嘛，我觉得情有可原呢、啊。”毕竟这么长时间没见过同身了，该吃吃，该喝喝，该抽的抽，痛快一下。以后兴许步入正轨了，就不这么要东西了呗。我想了想说：“你说的也在理，我主要觉得这个张使者语气不大对劲呢、啊。我想他兴许是个雷部的小吏，可能就是张使者这个部门的。要吃喝我也理解。”他昨天说，他给雷将军说了一下，让他好好听快三海许愿。这可是上级对下级的态度呀。刘半仙说：“那你等等看吧，我也说不好。”阿乐，你遇见过这个情况吗？阿乐说：“我只负责帮忙练铜身开铜路，这些事情我没怎么接触过。”送走了刘半仙，阿乐师徒二人。我回到庙里，看大家都挺开心的，我也不方便给大家泼冷水，就继续忙活自己的事情了。转眼一个月过去了，老王一直都住在我这里，每天都在上演人格分裂。有时候正吃着饭，突然放下筷子就开始做操；有时候躺在床上，猛地起来打太极拳；还有时候就是坐在茶室里，浑身抖个不停。仿佛像是一个癫痫病患者。这天，快三海到庙里来找我，告诉我说，这都一个月了，他的那个客人还是一点动静没有。约那个男生出去吃饭或者逛街，他都推脱说工作忙。我说道：“你等我一下，我问问那边看一看。”说着，我给老栓发了消息，让他去问问小月的工作和恋爱搞定了没有。不一会儿，老栓回信息了，说小月去找那个什么君泽集团，根据网上查到的注册地址去问，那个地方已经换成其他公司了。君泽集团兴许是倒闭了，目前他仍然赋闲在家，更没找到男朋友。我跟蒯三海说，这两件事情都出错了，是不是张施者这里的问题啊？蒯三海说。你这么一说，我觉得问题好像还不小啊。有个事儿你不知道，就是练童身期间的时候啊，他不是天天长跑去吗？我就琢磨他反正也是运动，全身都要活动，我就找了块黑板，让张使者用粉笔写写字。张使者一开始就在上头乱画，连个图案都没有。我说你写几个字试试吧，然后他就愣住了，半天没动笔。我说：“要是手指头还没练好，就先写几个简单的。”最后写了大“大手口”和“风”这几个特别简单的字，再复杂一点的写不了了。好像不仅仅是手指头灵不灵活的问题啊！我说道：“你是担心这个所谓的张使者可能压根就不是字，对吗？”快三海点点头说：“这不会让他听见了吧？”我说道：“那应该不至于，就算听见了，也不会把我们怎么样。但是这个事情有必要查个清楚啊。这怎么查嘛？就咱们这些人，喊上保尔、老栓和小月，晚上一起开个会讨论一下，让老王也想想办法。”晚饭后，大家都到了，集体坐在茶室里。我说道。这些天老王出同身的情况大家都看见了，有什么想法都说一说吧。老王赶紧说：“我先说吧，我绝对没有出假同身。出同身期间，我根本控制不了我自己。”我说道：“啊，我相信你不会出假同。现在问题不是出在你身上，是这个所谓的张使者。”快三海小声的说：“咱们开会的内容。”他能听见吗？老王说：“我现在手有点抖，他应该是在的。”我说道：“听见就听见呗，咱们这个问题得解决啊。”张才艺说：“前一阵子有几个香客来问事儿，说我们庙里现在能出童，要不要问一下童身？当时呢，让老王请张使者过来，结果说的都是错的。”老王说。我觉得吧，这个张使者的名字可能是假冒的。不知道你们记不记得，第一次让他报名号的时候，他往后面那排神像指，好像有点犹豫，不知道到底哪个是张使者，最后胡乱指了一下。小月说：“但是他是怎么知道我的事情呢？”我也相信你没有出假童。既然他说的话，他应该是有些神通的吧。快三海说。我怀疑啊，所有老王知道的事情他都知道，老王不知道的事情好像就乱了。我那天帮我的客人问姻缘的时候，已经许过几次愿了，他还让我去许，这事儿就怪了。如果有神通，就应该能查到。小月，你是不是之前因为找对象和找工作的事情，让老王上过香、许过愿什么的？小月点点头说：“是啊，我看你们都挺忙的。”我就让他帮我上香许愿了。快三海说：“果不其然，这个事情老王知道，所以才能说出来。”老赵，你以前去过长湖庙，跟雷将军结缘的事情我们都知道，他也能说出来。其他的还说过什么？徒弟保尔说：“我在场的时候，好像什么都没对我说过。”老栓也附和点了点头：“我这儿也没有。”我说道：“那好，现在问题明了了，张使者的名号有极大概率是假冒的，可我们怎么对待这个事情呢？”快三海说：“要不直接请出来，咱们盯是盯，卯是卯，摊牌直说嘛。”老王说：“哎呀，他要是恼羞成怒了，不会整我吧？”我说道：“先别着急，咱们是要把他请出来，坦诚的聊一聊，但是得委婉一些。”先把这些事情确认一下，他到底是压根儿啥也不会顺嘴瞎说，还是这里头有什么玄机？确定了这个以后，如果是啥也不会，那就不能再假冒神明的名义，得说清楚他到底是谁，然后根据他的身份，咱们再做下一步决定吧。快三海说：“我有个主意，让我先说话，走，咱们去大殿里把他请出来。”很快，在大家的注视之下，老王上了香，坐在椅子上，只一眨眼的功夫就上身了。蒯三海上去朝老王一鞠躬，说道：“老人家，这些天您在我们这里出童身，我们发现有一些问题，想跟您确认一下。没别的意思，就是希望您老人家展示一下神通。”老王自信满满的说：“行，你想让我做什么？”快三海说：“我这里拿两个碗，轿杯就扣在碗里摇，我也不看。您来说说，这里头是个什么卦象？”老王说：“可以，我就让你一次服气。”快三海自己去取了两个碗，拿了副轿杯往碗里一丢，然后把碗扣上，摇了摇，往地上一放，说道：“您告诉我，这里头是个什么卦？”老王说：“是圣卦。”蒯三海把上头的碗取开，我们都凑近看了看，是个阴卦。蒯三海说：“您老人家看错了，是个阴卦。”老王面无表情，没有说话。蒯三海等了一会儿，说道：“您可能是没准备好，咱们再来一次吧。”说着，蒯三海一样又扣上碗腰。然后放在了地上。老王说：“这次应该是个阳卦了。”蒯三海打开碗，却是个圣卦。这下子，蒯三海再无顾虑了，直接说：“老人家，您两次都猜错了，雷布张使者不可能是您这个水平啊！您老人家还是跟我们实话实说吧，报一下您的真实名号。”老王犹豫了一下，摇了摇头说。我不能说，快三海说：“我们的名字和来历您都知道，为什么你自己不能说呢？”老王说：“我要是说了，你们会赶我走的。”快三海扑哧一下笑了，说道：“不会，不会，不至于的。您先把名号报上来。我们都是正经手艺人，我是看风水的，这里当家的赵道长是做法事的，我们得对得起香客呀。”您之前骗我们的事儿，我们也不计较，但以后不能这么干呢。你要是把人家的事情耽误了，那罪过可是不小。大家都是修行的人，抱着同样的目的，以帮助别人为主。您这一直说一些不靠谱的话，砸自己的饭碗，您也没什么香火呀。我也帮腔说道：“您把名号告诉我们，如果说是需要我们一起共同成长，哪怕是要十几年、几十年。”或者说这辈子我们都看不到哪天，我们也认了。大家一起修行嘛。如果是你需要自己去修行一段时间再回来，我们也等着你。又如果说你自己势单力薄，需要招兵买马、打点关系，需要钱纸香火，我们也尽量提供。哪怕你说你什么也干不了，只要愿意学习、愿意进步，咱们这个庙里你也可以留下。我们每个月初一十五的香火供奉还是不会少的。但是，咱们这个态度一定要端正。你起码要对我们坦诚相待吧？我们连你是谁都不知道，怎么一起成长呢？老王说：“你说的在理呀。那我跟你们直说了吧，我是后山的山神。”我指了指庙后面那座山，说道：“您是这座山的山神吗？”老王点点头说。我怕你们觉得我不行，就假托了张施者的名号。我心想，这个山本身就不大，在地图上都看不到，这个山神呢、啊，可能比土地爷还小呢。正琢磨着，快三海凑到我耳边，悄悄说了一句：“这会不会也是假的呀？”我说道：“不至于吧，这山神很小的，要连这个都是假的。”那岂不是比后山山神还小得多吗？快三海说：“我估摸着上来就敢说自己是大神，可能嘴里就没几句实话，把咱们骗了这么久。你这会儿啊，揭穿了再问，他就照实全说吗？”我想，快三海毕竟是年轻的时候跑过江湖，坑蒙拐骗方面的事儿比较有经验，倒是可以试探试探。我朝老王说。山神大人，您既然是一直在后山上，那这个庙附近的情况您肯定熟悉啊。老王点点头说：“没错，你有什么想问的？”我说道：“社庙城隍的规格比较高，您未必能接触到。在我们这个区域，总共有三个土地，您能告诉我这三个土地叫什么吗？”土地归社庙管辖。社庙又归城隍管辖，湖南地区的旧习俗，老一辈的人写自己的地址，通常要把社庙土地都写上。我们庙附近总共是有三位土地，如果现在降同身的是后山山神，他肯定知道这三位土地叫什么。然而，老王半天没出声，自己玩自己的手指头，像极了被老师提问又回答不出数学题目的学生。我说道：“老人家，我们都已经这样开诚布公了，您还骗我们，这就没意思了。”老王说：“我怕我说实话，你们要赶我走啊！行了，我都把话说到这份上了，您就别怕了。您需要什么，说出来，能满足的，我们肯定尽量满足。前提是大家都坦诚一些。你继续骗我，那我倒有可能把你赶走啊。”老王沉默了一会儿，说道：“说是可以说，你让他们走远点儿，我只说给你一个人听。”我有些无奈，说道：“大家知道你名字了，又能怎么样啊？这里我说了算，我说不赶你走，就不会赶你走，哪怕你在这儿做个兵将，也是有香火的。”老王摇了摇头，执拗的说：“不行，他们在这里，我就不说了。”我苦笑一下，快三海立马会意，带着大家都到庙外头的广场上去闲聊了。这下你可以说了吧？只剩我了。老王做手势让我凑近，低声说：“我不是你们这里的。”那你是？老王指了指自己，说道：“我是他祖先祠堂里的，不是什么神，算起来应该算是他曾祖一辈呀、啊。”哦，我恍然大悟了。估计之前阿乐在请神的时候，就已经请过了老王家里的内外宗亲。这位老人家本来想过来凑凑热闹，不知道因为什么原因，直接给留在这儿了。方才我以为他兴许是个骗吃骗喝的孤魂野鬼，还挺气愤。没想到事情的原委竟然是这样啊！我说道：“那我能冒昧的问一下？”您生前是做什么的呢？我就是个种田的，难怪快三海怀疑他压根儿不认识字。旧社会的时候，大多数老百姓都是文盲，种田的不识字很正常。我说道：“这事儿倒是可以理解，您是过来看看亲戚，那您干啥要骗人呢？是压根儿您查不到事儿，别人问出来，你又不好意思说不知道。”只能随口说两句，还是说有什么我们没有领悟到的玄机呢？老王说：“我，我根本查不到。”我说道：“您这个能力能提升吗？比如我们经常给您供奉香火血迹，能让您的修为更高吗？”老王说：“香火供奉可以。”但我的修为提升很慢，估计你们等不了。那每次多给您烧一点，比如一天烧个一捆香什么的，也不行吗？不管你烧多少，我每天只能收到一根。那那照这样下去，多久能提升呢？好的话，几十天能提升一点点。要是想查事儿，起码得好几年呢。我顿时觉得没什么希望了，说道：“那我也不指望您帮我们这边的香客查事儿了。但是咱们丑话说在前头，您要来玩，我们欢迎；但是您不可以冒用大神的名号骗人，也不能随口胡说了。”老王叹了口气说：“大事我办不了，小事你们自己能办，估计也用不着我。我就是看这里热闹来玩玩，以后我不随便骗人就是了。你放心吧。”我说道：“那您以后怎么打算呢？就一直跟着他，还是打算回祠堂呢？”老王说：“哎呀，这就是个缘分。我来帮他打开关窍的，换别的人来，其实我也不太放心，还不如我自己来。将来他有更好的缘分了，我就走了。我虽然派不上什么用场，倒是能保护他。要是有些乱七八糟的东西想降他身上，我能挡一挡。”只要他一想我，我就过来了。要是将来遇见了他的缘分，我会告诉你们的。我说道：“那也行，事情我大概明白了。欢迎您常来我庙里玩您要是有空的时候，也来跟我们聊聊天跟我们讲讲你自己的修行，或者是另一个世界的事情，我们都挺感兴趣的。”老王朝我拱了拱手，说道。小伙子挺有前途，你好好干，我先退了。老王猛地打了个寒颤，双手垂在腿上，眼睛睁开了。我说道：“得了，这下子搞清楚了，刚才我俩聊的内容你都听见了吧？”老王自己拍了拍大腿说：“嗨，听见了，早说清楚不就得了？非得兜这么大一个圈子，害我白欢喜一场。”我说道。你也用不着难受，以后说不定有更好的缘分呢。老王说：“本来我想着他要是来路不正，还得请阿乐回来给我退掉。这么一来，其实也没必要了。他只要不骗人，跟着我就跟着呗。”我把大家都喊到大殿里，把刚才聊天的内容跟大家说了，大家都听得一愣一愣的。这天之后，老王似乎过了不稳定期。再也没出现过吃着饭就突然身体不受控制的情况，必须要在大殿里上香，坐在椅子上闭着眼睛静想才能降通身。而我们呢，偶尔也会跟这位老王祖先祠里的前辈聊聊天当做一位忘年交，也是一件挺有意思的事儿啊。好了，童身的故事讲到这儿就全部讲完了。感谢您的收听，本故事节选自《妙珠见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。